0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór dla tych, którzy słuchają nas na antenie nowinek i dzień dobry dla tych, którzy słuchają nas na podcastach. Albo dobranoc. Albo jak... dobranoc, tak, bo możecie nas słuchać również do snu, do czego was y, zachęcamy, bo... Tak, całkowicie snem... za
1: darmo, nie musicie zostawiać suba i nie musicie zostawiać dzwoneczka tak zwanego. Ale możecie, możecie, jak
0: najbardziej jest zachęcamy... Jest
1: na Spotify dzwoneczek?
0: Y, dzwoneczka nie ma, ale jest przycisk obserwuj. To no, takie, ale nie ale mus... subskrybuj. No to, to możecie, no, no
1: to możecie nas obserwować, no to jednak będziemy trochę żebrać.
0: Tak, e, witają się dzisiejszego wieczoru z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stafańczyk. Dzisiaj e, jesteśmy we dwójkę z tego względu, że nic ciekawego się nie dzieje. Haha, żartowałem. Dzisiejsza
1: autencja nie zawiera lokowania produktu.
0: Ale mamy dla Was e, pewnego rodzaju nowy jingle. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Tak, to oczywiście się zgadza, Niezależny Dziennik jest naszym patronem medialnym, ale dzisiaj artykułów od chłopaków nie będzie. Również Daniela nie ma, chociaż pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Dzisiaj pomówimy o tym, co dzieje się w Krakowskiej. Od początku
1: tego tygodnia.
0: Tak, w krakowskiej komunikacji miejskiej, również o kolejnym graczu na rynku modernizacji taboru. Polo Regios sprzedało 1800 biletów za symboliczną kwotę, za jaką tego się się dowiecie już za chwilę. No i na koniec przygotowaliśmy dla was takiego jak to się mówi w redakcji Michałka czyli taką informację bardzo zabawną bo pod autobus wpadł pewnego rodzaju. Yy, pewien mężczyzna. O, to tak już pozwolę sobie powiedzieć. Jaki, co się z nim działo, o tym dowiecie się na koniec audycji. A teraz yy, wracamy do e tak, Krakowa. Wracamy
1: oczywiście do artykułu ze strony transportpubliczny.pl. Od kilku dni komunikacja miejska w Krakowie jest drastycznie ograniczona. Otrzy utrzymano kursowanie autobusów i tramwajów w określonych godzinach szczytowych. 4.30 e e do 8.00, 12.30 do 16.00 i wybrałem. Wybrane linie w godzinach 9.22.30. 19 trzydzieści. W, w godzinach międzyszczytowych kursują wyłącznie wybrane linie i to z częstotliwością raz na godzinę wyłączono też oświetlenie ulic w nocy. Co do wyłączenia ulic w nocy? Właściwie oświetlenia. To już jest
0: zmienione? Czyli nie, jeszcze się to nie zmieniło. Nawet wczoraj... Wczoraj, wczoraj, wczoraj. W nocy z poniedziałku na wtorek, tak sobie już pozwolę to powiedzieć, obserwowałem, jak to wygaszenie wygląda i rzeczywiście równo o północy gasną światła uliczne, a na takim parku, w, te, w takim parku, jakby przy którym mieszkam, te światełka są wyłączane odrobinkę później. E, również włączają się troszeczkę później niż o równej 400, ale mhm. o tym nie będziemy mówić. E, na pewno, na pewno jest, jest to cały czas. E, ja pozwolę sobie wrócić do artykułu. To są najprostsze rzeczy, gdzie można wprowadzić oszczędności. Nie oddziałowują na mieszkańców. Komunikacja zawsze pochłania ogromne koszty. Bilety pokrywają w normalnych warunkach połowę kosztów, resztę dopłaca miasto. Teraz ta dopłata wzrosła do 90%. Zmniejszyliśmy liczbę kursów z powodów oszczędnościowych. Poza tym nie było potrzeby utrzymywania tylu kursów. W całym tramwaju często jadą jedna lub dwie osoby. Nie przesadzajmy z alarmistycznymi wej wieściami. Jeśli chcą Państwo, żebyśmy wrócili do normalnej komunikacji po epidemii, to musimy teraz oszczędzić, powiedział Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa.
1: Tak, oglądałem tę wypowiedź pana, pana Jacka. Pana prezydenta. Pana prezydenta Jacka Majchrowskiego. No i moim zdaniem dobrze mówi, że tak powiem. Komunikacja, ja mówiłem w poprzednich, że, koło, że normalnie koło 20%, ale tam, tam pan prezydent powiedział, że normalnie miasto dopłaca 50%, a drugie mhm. 50% jest z biletów. Tak. Więc się pomyliłem, ale, ale, ale teraz to to dofinansowanie z miasta wzrosło o 90%, więc no... Ja już to powtarzałem i na nowinek się chyba tutaj, komunikacja publiczna, nie prywatna, nie komercyjna, ale publiczna nigdy nie będzie rentowna i nigdy nie będzie przynosiła zysków. Dlatego tak. zawsze do tego trzeba dopłacać, więc nawet jeśli ktoś nie jeździ komunikacją, to i tak się do niej, do niej dopłacam, nie bezpośrednio, tylko pośrednio w postaci podatków. Jeśli płaci podatki w Krakowie, no to tak czy jak, dorzuca trochę, się, dorzuca do tej... się dorzuca się do tej skarbonki zetepowej, że tak powiem. Tak. A nie, nie tylko oczywiście, ale głównie tak, No nie, bo są też Miasto, no po prostu zasila budżet miasta A no tak, komunikacja tak, miejska jest, jest zasilana no, no, Z budżetu miasta między innymi tak. Więc Te cięcia są, są Zrozumiałe I uzasadnione. Na, I uzasadnione Na pewno jestem przekonany, że może nie, Można niektóre kursy Można by było te cięcia wykonać Troszkę bardziej z głową, bo tam Z tego co słyszałem, niektóre kursy są bardzo nieprzemyślanie pocięte, tak. aczkolwiek y, na pewno w, w pod, podczas takiego ruchu, jaki jest na ulicach obecnie, y, teraz już trochę większy, bo już y, uwolniono trochę ludzi z mieszkań, że tak powiem, mhm. do, do, tych, do tych parków. Młodzież też y, może wychodzić bez problemu, y, bez ograniczeń żadnych y, na zewnątrz. Tak. Y, więc nie wiem, y, więc ta komunikacja miejska trochę ruszyła. Z tego co wiem Adrian, ruszyła trochę chyba... Tak, taki... ja
0: tutaj wolę sobie, znaczy Właśnie, ja sobie przeczytań. pozwolę jeszcze wrócić do tego artykułu. Miasto zamierza jednak zmienić godziny funkcjonowania komunikacji, co już się właściwie wydarzyło. Tutaj prezydent mówi, od poniedziałku będzie zwiększona liczba kursów. Od 4.30 do 9.30, od 13.00 do 18.00 będą godziny szczytu. W pozostałym czasie autobusy i tramwaje będą jeździły w częstotliwości godzinnej. Tak jak do tej pory mówi Majchrowski. Na razie utrzymane ma być też wyłączenie oświetlenia ulicznego, o czym przed chwilą wspomnieli w godzinach od 24 do 4.00 nie mamy niepokojących sygnałów od policji jest zakaz chodzenia po parkach i ulicach bez celu no teraz już się to rzeczywiście troszkę zmieniło ale to chwileczkę, bo ten artykuł jest tak jakby... Z 17, z 17, z 17. kwietnia. Hmm, Wyłączenie oświetlenia to około 20 tysięcy złotych oszczędności dziennie, mówi prezydent. Natomiast opłaty w strefie płatnego parkowania nie będą pobierane aż do 3 maja. To myślę, że też warto wspomnieć. Jesteśmy jedynym wielkim miastem, które wprowadziło takie ułatwienie dla mieszkańców, za co byłem krytykowany przez kolegów z innych miast, przyznaje sam prezydent tak, Majkowski. No
1: nie wiem ile, no bo nie mam dostępu do takich danych, ale na pewno przychody ze strefy płatnego parkowania... To są bardzo, ale to bardzo duże pieniądze Tak, jak
0: dodaje Włoda co? I nie dziwne,
1: że, nie dziwne, że Prezydent naszego miasta został skrytykowany Przez innych prezydentów, no bo to odbie Odebrałoby po prostu Innym miastom dużą E, dużą pulę przychodów pewnie. Tak. E,
0: I nie tylko inne miasto, na pewno na pewno Krakowowi też troszeczkę to odebrało. E, jak dodaję... No ale chyba
1: coś kosztem czegoś, czyli właśnie te ulice i cięcia w komunikacji miejskiej. Tak,
0: dokładnie. Jak dodaje woda, oszczędności w wydatkach bieżących sięgają kwoty około 70 milionów złotych. Liczymy na obniżenie dochodów o około miliard złotych. E, nie jest to kwestia wyłącznie koronawirusa, ale też wcześniejszych zmian podatkowych, które wpływają e, pośrednio, bądź też bezpośrednio na budżet. Najniższych dochodów spodziewamy się za maj i czerwiec, mówi Jacek Majchrowski, budżet będzie wymagał korekty wnioskowaliśmy do rządu jako Związek Miast Polskich i Unia Metropoli, by dano nam pewną swobodę zadłużania się. To rząd zrobił. Zadłużenie będzie mogło sięgać 80%. My mieliśmy zadłużenie na poziomie 45 do 47%, które przeznaczaliśmy na inwestycje, mówi Jacek Majchowski. Jeszcze pozwolę
1: sobie wtrącić, że oglądałem tą wypowiedź pana prezydenta na, na fanpage'u facebookowym kraków.pl, tak? Mhm, tak się nazywa mhm, ten fanpage? Tak. Ehm, Polecam sobie obejrzeć, bo pan prezydent bardzo dużo ciekawych rzeczy mówi. I między innymi też powiedział, że co tu chyba nie jest uwzględnione, na przykład, że czego ja nie wiedziałem osobiście, że miasta muszą płacić co miesiąc tak zwane Janosikowe, czyli podatek dla, dla rządu od miast. Mhm. Z tego co wiedziałem. I to jest, nie wiem, milion albo miliard, nie pamiętam.
0: Zaraz to sprawdzimy, ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do, tego, do, tak, do wypowiedzi pana... Tak, i z tego panu...
1: co, właśnie co do tego y, Janusikowego. Mm, tak, y, Janosikowe w 2019 roku, kwota ta była, przekroczyła 92 miliony złotych. Y,
0: warto wspomnieć, że Janosikowe płacą zamożniejsze gminy na rzecz tych biedniejszych to też, no i nie wiadomo, czy wszyscy mieszkańcy Krakowa wiedzą, co to jest i dlaczego właściwie jest taka opłata pobierana, dlatego my wam to y, przybliżamy. Tak,
1: i z tego, co wiem, ta opłata nie jest o, albo ani zmniejszona, ani wleczona na, na raty lub na dłuższy okres czasu, tylko na miesiąc lub dwa miesiące jest tylko odroczona, mhm. więc mhm. tak jakby i tak miasto w ten miesiąc, przez który i tak trwa epidemia, nie zdążył zbierać tyle pieniędzy, aby to zapłacić. Dokładnie. Więc takie oszczędności, duże według mnie są uzasadnione.
0: No tak, ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, co mówi pan Jacek. Miasto na razie w ramach środków ostrożności ogranicza nowe inwestycje. Wszystkie inwestycje, które są w jakimś stopniu rozpoczęte, nie będą wstrzymywane, nie możemy sobie pozwolić na zatrzymanie procesu inwestycyjnego. To kwestia zatrudnienia, stabilizacji firm, które płacą podatki, wskazuje Jacek Majchrowski. Dalej toczyć się będą więc inwestycje związane z budową tramwaju na Azory czy Górkę Narodową. Nie zagrożona jest rozbudowa ulicy 29 listopada, ale 29 listopada na razie jednak nie rozpoczynamy przetargów związanych z inwestycjami, które nie zostały jeszcze uruchomione, wskazuje prezydent na razie nie wiadomo, co stanie się z przygotowaniami do budowy metra trudno mi, trudno mi powiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja nie dostaliśmy jeszcze studium wykonalności, mówi Jacek tak, no to jeśli nie
1: ma studium wykonalności no to nie ma o czym myśleć eee, tym bardziej, jeśli jest taka sytuacja eee, a tym bardziej co do, eee, co do tych wszczętych inwestycji Oczywiście, no bo firmy, które nie są w stanie zapłacić podatków, bo nie, ma, nie dostają pieniędzy, nie zapłacą podatku dla miasta, to miasto nie będzie miało budżetu, żeby utrzymać właśnie tą, chociażby w szczątkowej ilości komunikacji miejską, zapłacić e, t, to tak zwane janosikowe i inne zobowiązania, Dokładnie. więc e, utrzymanie inwestycji jest jak najbardziej na plus. E, w, rozpoczynanie nowych, no nie można sobie na to pozwolić, bo są ważniejsze wydatki po prostu, a te inwestycje, tak. które już są, no to i tak już są zapłacone.
0: Dokładnie, więc, więc ich nie będzie, nie, 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 będą, nie będą one wstrzymywane, to, to chcę powiedzieć, więc to jest, to jest wszystko oczywiście uzasadnione i logicznie gdzieś tam e, poprawne. My teraz przechodzimy chyba dalej, tak. no, bo, no bo nie eee, wiem, według czy, czy możemy
1: dodać? Chyba nie, może ty Adrian coś jeszcze?
0: No nie, raczej, raczej nie.
1: Tak, to teraz coś z mojej branży i myślę też dla wszystkich miłosików kolei, to będzie ciekawa informacja. Fortram Car, kolejny gra na rynku modernizacji taboru. Na rynek napraw i modernizacji taboru kolejowego wchodzi nowe przedsiębiorstwo Fortram Car. Z siedzibą w krzyżu i Bydgoszczy oferuje pracę przy lokomotywach i wagonach, wydłużających ich żywotność o co najmniej kilkanaście lat. W planach jest poszerzenie oferty firmy i wejście na rynek czeski oraz niemiecki. O, to też fajna informacja. Ja tak, więc y zaraz. Y przybliżę wam
0: dużo więcej na temat tej firmy. Tak, bo teraz
1: aktualnie przedsiębiorstwa, które zajmują się właśnie utrzymywaniem taboru i jego modernizacją, to jest ZTT Kamińsk Mazowiecki, które współpracuje z PES-ą, jest pod skrzydłami PES-y. Cegielski... Tak, hipoli, zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu? W Poznaniu, tak.
0: Całkiem możliwie już nie pamiętam. I jeszcze, jeszcze jest jedna firma, jak dobrze pamiętam.
1: E, Newakesa chociażby?
0: Chociażby, dokładnie. E,
1: Pafowag już nie istnieje, jeśli to chcesz powiedzieć.
0: Nie, nie, no to akurat to jeszcze, to już, to, to jeszcze pamiętam, Słucham, słuchaj, <laughs> tak. Także że tutaj, tutaj spokojnie takiej gafy nie popełnię. Ehm, no i
1: ewentualnie jeszcze takie drobne naprawy, które poziomu P1, P2, P3. Y, które są w stanie sobie wykona wykonać spółki na własnych y, tak halach utrzymaniowych, chociażby tutaj u nas lokalnie w Bieżanowie hala PKP Intercity. Czyli krótko mówiąc na własną rękę. Tak, na własną rękę, ale takie zewnętrzne firmy, no to jest y, największe, to jest chyba to, co wymieniliśmy. No a tutaj wkracza nowa firma, która liczy niespełna rok. Jej działalność rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku. W październiku ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o pozyskaniu własnej infrastruktury. Uzupełnia prezes zarządu Krzysztof Szperkowski. Jako lokalizację zakładu napraw i budowy wagonów wybrano dawną parowozownię wachlarzową przy ulicy Kosynierów 1 w Krzyżu Wielkopolskim. Biuro natomiast znajduje się przy ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Nieruchomość w krzyżu ma czynną bocznicę kolejową. Park maszynowy obejmuje urządzenia takie jak tokarki, e, gilotyna, krawędziarka, automaty spawalnicze, piły, wiertarki stołowe, prasy, suwnice, żurawie czy wyciągarki.
0: Ja pozwolę sobie tylko dodać, że od lipca zakład będzie miał do dyspozycji tokarkę do zestawów kołowych. To myślę, że no to więc to mi się wydaje,
1: że to już jest full service, jeśli chodzi o utrzymanie taboru kolejowego.
0: Dokładnie. Trwa uruchamianie zakładu. Obecnie toczą się prace związane z ustawieniem ma. Maszyny. Jednocześnie zarząd przygotowuje plan produkcji. E, intensywnie pracujemy również nad zaprojektowaniem nowych rozwiązań związanych z modernizacjami wagonów towarowych, uzupełnia prezes. E, 4TC, czyli Ford Tram Car, e, zatrudnia dziś 40 pracowników, jednak plany są znacznie ambitniejsze. Docelowo przewidujemy zatrudnienie około 150 osób, ujawnia szperkowski. Firma zamieszcza liczne ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych. Firma
1: obejmuje przede wszystkim naprawy i modernizację wagonów. ...wagonów towarowych, szczególnie węglarek, wagonów y, samowyładowczych oraz platform i osobowych oraz lokomotyw elektrycznych i spalinowych, czyli w sumie full service, jeśli chodzi o taką podsta podstawowe pojazdy szynowe. Tak,
0: w zakresie od P1 do P5. Czyli
1: wszystko, wszystko bo P1, P5 to jest najwyższy poziom jakby naprawy lokomotywy, czyli po prostu wszystko.
0: I nie tylko lokomotywy, ale też chyba wagonów,
1: Tak, wagonów i osobowych, i towarowych. Mhm. Naprawy mogą mieć zarówno charakter bieżący, jak i awaryjny oraz powypadkowy. W ramach modernizacji 4TC oferuje możliwość dostosowania taborów do indywidualnych wymagań klientów. Warto też tutaj wspomnieć o normach i certyfikatach, jakie posiada firma. Mhm. Pod, dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania utrzymaniem MMS, możemy jako certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ECM oferować usługi w zakresie automa autoryzowanego serwisu w zakresie jej spawania wdrożyliśmy system zarządzania jakością w spawalnictwie, zgodny z, norma, z wymagami normy PNISO oraz uzyskaliśmy certyfikat spawalniczy PNEN 15085. Tak, to jest w polska, polska
0: europejska norma.
1: Tak, w zakresie, w najwyższym zakresie CL1 podkreśla prezes 4TC, więc osoby, które są w temacie, no to wiedzą, że są to już konkretne certyfikaty.
0: Czyli krótko mówiąc, Ford Rankar raczej e, na chłodno i delikatnie nie wchodzi, wręcz można powiedzieć, że troszeczkę tak zbuta.
1: Tak, no, ja pierwszy raz słyszę o, o tym zakładzie w sumie. A e, atutem zakładu pozwalającym na zwiększenie wydajności pracy jest też system zarządzania częściami zamiennymi oraz system bezpośredniego rozliczania usługi. E, czyli po, z tego co rozumiem. Płacisz i dostajesz, bez y, chyba większych jakichś pośrednictw i tak dalej. To jest,
0: to jest bardzo tak. bardzo dobrze postrzegane, jak będę tu nie spojrzeć przez, przez większe firmy, czy też właśnie takie przedsiębiorstwa, o których, o których wspomniałeś, y, które gdzieś tam sobie hmm. mogą naprawić niektóre wagony na własną, y, może nie, nie się, na własną rękę, y, bo, bo jednak płatność za, za taką usługę, no... No, jeżeli jest bezpośrednio rozliczana, no to, no to super.
1: E, tutaj jeszcze ciekawostka odnośnie nazwy firmy. Nazwa firmy powstała podczas rozmowy z kolegą z, An z Anglii. Dostałem, do, dodałem do niej cyfrę 4, czyli for, z angielskiego dla, Daję, zdaję sobie sprawę, że e, w polskiej wymowie nie jest łatwa, chyba też nie jest łatwa w zapamiętaniu. Używamy więc skrótu 4TC. Czy też 4TC, właściwie. Tak wyjaśnia Szperkowski. Anglojęzyczna nazwa i prosty akronim może być pomocny podczas przyszłej ekspansji za granicą. Dziś kierujemy ofertę głównie na rynek polski, ale docelowo również na niemiecki i czeski, deklaruje Szperkowski.
0: Jej adresatami będą zarówno przewoźnicy prywatni, jak
1: i państwowi.
0: Firma zamierza. Czas startować w ogłaszanych przez nich przetargach i krok po kroku budować doświadczenie. Na razie współpracuję z kilkoma podmiotami z branży, w tym chociażby z PES-ą i PMT.
1: PMT to są yy, o, pomorskie, coś tam torowe. <głos> coś tam torowe? No tak,
0: tak. Słuchajcie, my jesteśmy zawsze przygotowani. <głos> yy, PMT kolej, ja sobie tak, 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 bym tak, 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 tak. Zaraz się dowiemy. Słuchajcie, PMT. Nie, to jest polski zarządca infrastruktury kolejowej bezznący własno... yy, własnością spółek Polmieć Trans. No, tak, a, a ja, tak, ja
1: czymś innym to pomyliłem, chyba i a, jest jesteś coś tam coś z pomorskim było też
0: no to, to raczej nie w tę stronę tu chodzi tak raczej ale mi się mi
1: się wydaje że y, nazwę y,
0: y, y, fortramkar y, i
1: nazwisko hmm. no no, szperkowski należy sobie zapamiętać, bo wydaje mi się, że usłyszymy jeszcze nie raz. No i mam nadzieję, że Fortisli coś pokażą, będą mieli jakieś swoje stanowisko na najbliższym Innotrans, a już na pewno za dwa lata na Traków w Gdańsku.
0: Właściwie to za rok, jakby na to nie spojrzeć, tak według kalendarza, bo już jest 2020. Tak, więc, no bo w tym, no, roku, w tym roku jest we że
1: wrześniu Innotrans, więc tak. jak się uda, to będzie W Berlinie,
0: tak, w jak Berlin. najbardziej, bardzo chętnie tam się wybierzemy, jak tylko nam się uda, to jak najbardziej pojedziemy tam dla Was, a my przechodzimy dalej. To taka ciekawostka, myślę, Polregio
1: sprzedało 1800 biletów miesięcznych za... Złotówkę.
0: Za symboliczną złotówkę. W ciągu dwóch tygodni Polregio sprzedało ponad 1800 biletów miesięcznych właśnie za tę kwotę w ramach specjalnej oferty dla
1: pracowników, uwaga, służby zdrowia. Na początku kwietnia Polregio wprowadziło ofertę specjalną biletu miesięcznego za złotówkę dla pracowników ochrony zdrowia. Oferta buź... Budzi duże zainteresowanie oraz kontrowersji w środowisku medycznym, bo nie są w niej uwzględnieni, m.in. opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci czy technicy sterylizacji. E, teraz przewoźnik podsumował pierwsze dwa tygodnie jej funkcjonowania. No właśnie...
0: W komunikacie prezes Krzysztof Zgorzelski podkreśla, że Polregio i cała grupa Agencji Rozwoju Przemysłu prowadzi szeroko zakrojone działania w kierunku przeciwdziałania skutkom epidemii wywołanej koronawirusem. E, jako największy przewoźnik w Polsce także włączyliśmy się w ten front walki toczonej codziennie na wielu płaszczyznach naszego życia. Wspieramy pracowników służby zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, oferując możliwość zakupu biletu miesięcznego Polregio za symboliczną złotówkę. Myślimy jednak też przyszłościowo, stąd już teraz pracujemy nad rozwiązaniem, które sprawi, że pracownicy służby zdrowia zawsze będą czuli się przez nas doc doceniani,
1: powiedział pan Zgorzelski. Gdy sytuacja w Polsce wróci do normy, Polregio planuje nie tylko utrzymać swoją ofertę, ale również ją zmodyfikować. Hmm, bardzo ciekawa sprawa, eee, aby była bardziej kompleksowa, a pracownicy służby zdrowia pozostali jako zasłużenie doceniani pasażerowie korzystający z usług przewoźnika. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem naszej oferty i cieszymy się z tak dużej liczby sprzedanych biletów. Mimo zmniejszonego ruchu i dostrzegalnego spadku liczby pasażerów, jako największy pasażerski przewoźnik będący w grupie ARP czujemy się w obowiązku, by pomóc i podziękować tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. To
0: powiedziała pani Anna Lenarczyk w komunikacie, członek zarządu Poloregio. Eee, ja tu pozwolę sobie jeszcze doda eee, zacytować to, co dodała. Chcemy jednak, by nie było to działanie krótkoterminowe i nie ograniczało się tylko do czasu epidemii. Planujemy dalsze prace i kompleksowe rozszerzenie oferty tak, aby na stałe znalazła się w naszym cenniku, dodaje...
1: Bilety miesięczne za złotówkę wydawane są na konkretny odcinek na przejazdy tam i z powrotem a ich zakup jest możliwy w kasach biletowych w systemie sprzedaży na stronie internetowej Polregio przez koleo, a także w pociągu obsługi bez opłaty za wydanie biletu. Każda osoba z biletem
0: miesięcznym za złotówkę dla pracowników służby zdrowia musi posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu, właściwie dla wykonywanego zawodu.
1: Właśnie, a co do, co do tego nawiasu który wcześniej przeczytałem mm -hmm. bez opłaty za wydawanie biletów <laughs> przypomniała mi się Przypomnę, ta historia przy, tak nie będę jej już przytaczał kolejny raz ale mamy 2020 rok i niektóre spółki zajmujące się przewozem pasażerskim dalej mają opłatę za wydanie biletów w pociągu
0: to jest, taka, to jest takie trochę bie biedowanie?
1: Cały, nie wiem, nie mi to oceniać może to ma jakiś sens ekonomiczny albo strategiczny ale moim zdaniem jest dużo innych spółek, jak chociażby Koleje Małopolskie, które pokazują, że można nie mieć Bez tej, tej opłaty. opłaty. Można nie mieć tej opłaty. A ta opłata po prostu. Nie wiem czemu nie została zniesiona. Ona tak jest od zawsze i. Bo jest I Pewnie zostanie na zawsze. Jestem też ciekawy, i, bo, bo... Y, Przewozy Regionalne, Polregio, przepraszam, deklaruje, że zostawi tą ofertę po epidemii, jeśli epidemia już się skończy. Nie no,
0: nie mówmy, że się nie skończy, bo to, to by było już złe. Na pewno się skończy. Na to. pewno się
1: skończy i Polregio planuje pozostawienie tej oferty w swoim cenniku na stałe. Jest, jestem ciekawy, jak to wygląda z ich perspektywy, czy to ich nie naruszy ich finansów, ich, ich finansów że tak powiem, bo zawsze że... się znajdzie... Na pewno to skłoni więcej osób, żeby jeździć pociągiem. No ta złotówka to jest takie za darmo po prostu. Dokładnie,
0: praktycznie rzecz ujmując tak. Też
1: jestem ciekawy, czy bo na pewno znajdą się osoby, które zaszą nadużywać z tego biletu, bo kupią sobie bilet miesięczny, który będzie obejmował dalszy odcinek niż ich miejsce zamieszkania, a miejsce pracy, a z tego co tutaj czytamy. Może się mylimy i tu nie ma, nie ma pełnej informacji. Wymagany jest tylko właściwy dokument, który poświadcza wykonywanie zawodu.
0: No właśnie i może być też tak, że na przykład... Mogę do... sobie
1: kupić na linię, pod, na całą linię od Rzeszowa do, jak tutaj w Małopolsce jesteśmy, od Rzeszowa do Katowic. Przykładowo. Przykładowo, jeśli byłbym medykiem, miał taki dokument. No ale z e... drugiej
0: strony, gdybyś ewentualnie był takim medykiem, jakby to powiedzieć, troszeczkę mobilnym, no to...
1: Myślę, nie, że może, mi, ale, myślę, wiesz, ale wizyty domowe, może, może to by jakoś przeszło. Ale myślę, że na pewno to będzie... <grym> na, na pewno ktoś na, tego w, nadużyje. Ta, na pewno. E, więc no, To nie wątpimy. Nie wiem, e... nie, nie wiem, nie wiem, jak Paul sobie to poradzi z tą sytuacją. Myślę, mi się wydaje, że, że ktoś mądrzejszy na pewno to wymyśli. Tak, żeby się wszystko zgadzało, mówisz?
0: Tak, szczególnie we wszystkich tabelkach excelowych. My teraz nie nadużywamy waszego czasu, zachęcamy was do wysłuchania utworu, który już dla was tutaj przygotowałem na antenie radia, a słuchaczy podcastów, no cóż, dżingielek i wracamy. Zostańcie z nami. Subiektywny podcast o transporcie. No i wracamy do was. Paweł Gajos i Adrian Stafańczyk, cały czas tutaj z wami jesteśmy, spoglądamy co my tutaj dalej mamy przygotowanego tak, Ty wygo... chyba chcesz powiedzieć, o, czym
1: jest Janosikowe? Tak, wywiążę się ze swojej obietnicy, obiecałem, że wygoogluję to wygooglowałem. Janosikowe, to jest nazwa nieformalna, jest to wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach, je dochodach jednostek samorządu terytorialnego, e przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Mi się wydaje, że tyle, żeby się mniej więcej rozeznać. Znaczy, Czekaj,
0: ja sobie tylko jeszcze pozwolę tak dodać delikatnie, że wpłata stanowi dochód niepodatkowy budżetu państwa. Zasila ona rezerwę celową, budżetową. No tak, państwa, bo trochę, trochę dziwne
1: to by było, jakbyś miał płacić podatek od podatku. Dokładnie, z której finansowana jest subwencja
0: ogólna. Wysokość opłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. To już tak tytułem, myślę, wyjaśnienia i takiego naszego dziennikarskiego obowiązku, aby wam przedstawić, czym tak naprawdę jest to Janosikowe, czyli ta nazwa trochę nieformalna. My teraz przechodzimy dalej. ARM, czyli Agencja Rezerw Dziękuję, właśnie te, tego, tego szukałem. Zrealizowała ponad 1,5 tysiąca dostaw związanych z koronawirusem.
1: Czas na kolej. Od początku pandemii koronawirusa Agencja Rezerw Materiałowych zrealizowała 1596 zleceń przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, przyjmując 139 różnego rodzaju dostaw. Łącznie zostało zakontraktowanych 103 miliony maseczek medycznych oraz 33 miliony masek z filtrami. ARM zamówiła blisko 60 milionów sztuk rękawic ochronnych, 6,6 miliona okularów, e, gogli ochronnych i przyłbic oraz 3,5 milionów kombi kombinezonów. Ja tylko dodam, że... Yy... Politechnika Krakowska, dzięki której możemy nadawać dla was w czwartek o 20.00, e, cały czas prężnie pracuje w produkcji przy przyłbic. Tak, dokładnie. E, chodzi Wydział o... Mechaniczny też przede wszystkim tutaj Cho u nas lokalnie.
0: Tak, Chodzi przede wszystkim o pracę na, e, ostatnio na widziałem... drukarkach 3D, prawda? Dobrze tak, mówię?
1: Tak, mhm. tak, tak, tak. E, chodzi o pracę na, na drukarkach 3D e, i ostatnio widziałem projekt, właśnie to był na fanpage'u Wydziału Mechanicznego oraz samorządu studenckiego, warto sprawdzić. Politechniki krakowskie, jeśli ktoś nie z Krakowa nas słucha. Mm -hmm. ehm, o, mm, o... wynalazku. Y, wynalazku. O pewnej przejściówce do takiej maski, którą ubierasz. Y, maski do pływania pod wodą, mm -hmm. y, która tak jakby przykrywa całą ci twarz i masz rurkę z tyłu głowy. Były tak, Taka cała, że ją ubierasz tutaj, mm -hmm. i tak możesz oddychać i nosem i ustami. Tu jesteś cały, łączy przystawkę masz, masz całą szybkę z przodu. Całą i twarz jakby, jakby za tak, rękę. I ta, i ta ręka, rureczka wychodzi takby tak z nad czoła i idzie trochę za głowę, taka wystająca.
0: Okej, okay. tak, tak, żeby nie, nie łapać powietrza z przodu, tylko z tyłu.
1: Tak, i po prostu jak pływasz pod wodą, to jest maska do, do, do pływania pod wodą po prostu. Okay, okay. To masz normalnie oddychać jak na zewnątrz, bo możesz oddychać i nosem i ustami. I są takie maseczki w, w sprzedaży, maski do pływania. Mm -hmm. e, no no i została wykonana przez inżyn pewnego inżyniera. Nie pamiętam imienia i nazwiska, niestety, ale mhm. z chęcią, z chęcią bym, bym, bym pochwalił. No ale tutaj, właśnie, znaczy, chwalić, ale
0: przedstawiłbym. Przedstawiłbym.
1: Wykonał przejściówkę do filtrów. Można do tego zamocować filtr. Taki o. antybakteryjny, żeby nie przepuszczał bakterii.
0: No widzisz? No to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa informacja i bardzo też. Rzetelna. I jeszcze kolejna rzecz, jeśli co do
1: a, y, kolejny y, taki temat poboczny, ale to szybki. Jeśli y, nie jesteście za znajomymi z... Mm, jak to nazwać, organizacją z, po prostu z Agencją Rezerw Materiałowych mhm. zapraszam na ich Facebooka nie wiem, Adren czy ty znasz, ale nie. jak nie to pod, poza anteniu pokażę ci Facebooka Agencji Rezerw Materiałowych to my was tam również zabawa zapraszamy. na długie wieczory dobrze tak
0: to my was tam również zapraszamy a ja teraz pozwolę sobie podpowiedzieć że Agencja zaopatruje również szpitale w respiratory liczba zamówionego sprzętu sięgnęła już 1500 sztuk eee, dotychczas dostarczono do placówek medycznych już blisko 30 milionów masywnych trójwarstwowych, ponad 11 milionów rękawiczek lateksowych, blisko 2 miliony płynów dezynfekcyjnych, szkoda, że tutaj nie jest napisane w jakiej objętości, oraz blisko milion kombinezonów i fartuchów. Codziennie rozwozi je ponad 20 samochodów ciężarowych, które dotychczas obsłużyły niemal 2,5 tysiąca przesyłek. Dobrze, że nikt nie robi teraz żartu, oddaj fartucha. <śmiech> <śmiech> Przepraszam troszkę naleciałości nowineksowych, jednak we mnie pozostało. Śmialiśmy się na pozanteniu nowineksowych, WINEX na zawsze w naszych serduszkach. Zachęcamy Was do wysłuchania. Ehm, co my tu mamy? Co my tu mamy? Wracamy jeszcze do artykułu.
1: E, ja tutaj bym chciał e, podpowiedzieć. Powie, podpowiedzieć, właśnie, że e, z informacji przekazanych przez kancelarię prezesa Rady Ministrów PK KPRM Czyli wynika.
0: Po prostu premiera.
1: Wynika, że zakontraktowane zostały już kolejne dostawy wśród zakupionych towarów, które mają wrócić wkrótce trafić do Polski.
0: E... No ciężko by było, żeby wróciły do Polski.
1: E, do Polski znajdzie się e, 3 miliony 03 miliona maseczek medycznych. E... To chyba 0,3 miliona maseczek medycznych. Albo, albo 93. E, Może ktoś to pisał wiesz no na klawiaturze
0: tak. zwykłego laptopa. E, e, 33 tak.
1: miliony maseczek z filtrami, 6,3 milionów maseczek ochrony oczu, e, środków ochrony oczu. No, dziwne były maseczki ochrony oczu.
0: 6,6, bo to powiedzieć
1: 3,6. 6,6. E, 3,5 <laughs> miliona kombinezonów ochronnych oraz blisko 60 milionów rękawic ochronnych. Co ciekawe, część z nich Dotrze do Polski koleją. Transport z Chin ma
0: zostać wykonany pociągiem, który dotrze do Polski po szerokim torze, korzystając z infrastruktury PKP-LHS, czyli Dodam... linia hutnicza szerokotorowa. Dobrze, tak? dobrze A, pamiętasz?
1: pamiętam. E, o, tym o linii hutniczej szerokotorowej chyba jeszcze nie wiem, czy chyba wspominaliśmy, ale chyba na nie Na ostatnim nowinekcie. na ostatnim Nowineksie, że przybył pierwszy pociąg z Chin z kontenerami. Tak. Z zamówieniami z Aliexpress prawdopodobnie. <głos> Nie <głos> wiem, co tam, było, tam Tam była na pewno przejściówka z trakcji spalinowej na elektryczną. <głos> Takie tak.
0: brugnięcie oczkiem dla wszystkich, którzy jednak tego nawinek susowali. Czyli ten
1: rolling joke, joke nadal się kręci. <głos>
0: Dokładnie. Karuzela śmiechu nadal, nadal się kręci. E, coś się jeszcze podpowiedzieć Tak, PKP
1: LHS to przewoźnik kolejowy i zarządca infrastruktury wchodzący w skład grupy PKP operujący na linii szerokotorowej prowadzącej od granicy z Ukrainą do Sławkowa. Firma powstała z myślą o obsłudze huty Katowice, transport rudy żelaza oraz wywozu siarki z Polski. Obecnie, oprócz transportu surowców, rozwija także przewozy intermodalne, czyli to, o czym mówiliśmy. Mm -hmm. No do tej pory większość ładunków trafiła do nas na pokładach samolotów PLL lot Polskich, polskich lotniczych lot. lot,
0: który wykonał dotąd 43 rejsy, a dostarczone zostało 775 ton ładunków. Spore, spore liczby, spore liczby. A na... teraz przechodzimy
1: w tematyki yy, adrianowe, czyli buszarstwo. No troszkę, troszkę, troszkę tak. Uwaga,
0: uwaga, Starachowice i fabryka Mana wznowiła produkcję autobusów, ale tylko na pół gwizdka. Zakład w Starachowicach Manbus częściowo wznawia produkcję autobusów. W poniedziałek dokładniej 20 kwietnia do pracy przyszło 1300 pracowników z, lic z
1: liczącej 3,5 tysiąca osób załogi. Ograniczenia w produkcji wprowadzono w zakładzie 23 marca. Wstrzymano pracę tak zwanych pierwszych działów, m.in. spawalni, lakierni i znacznej części montażu. O tym na pewno wspominaliśmy. Do pracy od
0: delegowanych było około 400 osób, których zadaniem było wykończenie 75 autobusów.
1: Pozostali pracownicy
0: byli wysłani na obowiązkowe urlopy.
1: Jan Seweren, przewodniczący zakładowej Solidarności, przekazał Państwowej Agencji Prasowej, że od... Polski. Polskiej? Agencji Prasowej, że od poniedziałku 20 kwietnia na pierwszą zmianę przyszła kolejna część załogi, około 1300 pracowników. Na razie będą oni wykonywać połowę dotychczasowej dziennej normy, czyli 6 autobusów.
0: No, czyli już wiemy, że dzienna norma to 12. Po weekendzie majowym do pracy przyjadą już wszyscy zatrudnieni. Liczymy, że w połowie maja zakład wróci do pełnej wydajności. Wykańczanych będzie 11 do 12 autobusów, dzien... 12 autobusów dziennie. Zaznaczył Seweryn. W zakładzie wprowadzono szczególne środki ochrony. Odkażane są szatnie i miejsca wspólnego przebywania pracowników. Przed wejściem pracownicy mają mierzoną temperaturę w specjalnym pomieszczeniu z kamerą
1: termowizyjną. Jeśli okaże się, że pracownik ma gorączkę, będzie odsyłany do domu lub wezwane zostanie pogotowie i to lekarz będzie decydował o tym, czy pracownik powinien zostać skierowany do szpitala na kwarantannę lub wrócić do domu, dodał Seweryn. Na podobnych zasadach produkcję wznawia działająca w Starachowicach firma PKC składająca wiązki elektryczne do ciężarówek w zakładzie pracuje około 2000 osób. Więc według mnie to jest bardzo dobry ruch, bo gospodarka zaczyna się kręcić. Tak, odmrażamy ją w taki dosyć no energiczny sposób, a jednocześnie no, nie taki nie taki
0: wręcz taki tak, powiem sobie powiedzieć na
1: początku audycji z Buta. Tak, bo tysiąca osób a 1300 w jednym, w jednym miejscu to może być na początek. Na, może być za dużo. Tak, według mnie te 1300, tak moim zdaniem, to jest do, dobra, dobra porcja na taki start. W tak. sumie niepewny, no bo jak się pogorszy, to trzeba będzie wrócić do tego, co było jeszcze tydzień temu.
0: No dokładnie, dokładnie. Ale i tak powiem szczerze, że jestem zachwycony z tego względu, że te obostrzenia w nieco delikatny sposób zostały już poluzowane, no bo mogę jednak z przyjechać tutaj do Pawła i e, możemy dla was tę audycję nagrać. A propos przyjazdów, przejazdów i odjazdów, to uwaga, na, na, uwaga... Na szczęście
1: przejazdu tam nie było, tylko potrącenie. Właściwie to chyba nawet
0: nie było potrącenie. E, słuchajcie, pod autobus wpadł goły mężczyzna. W sobotę wieczorem 18 kwietnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Krakowie poinformowało, że podjadący autobus wbiegł nagi mężczyzna. Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 21. Nagi mężczyzna wbiegł podjadący autobus linii numer
1: 297. Jak głosi komunikat MPK Kraków, podjadący autobus wbiegł nagi mężczyzna. Na miejsce wezwane służby mężczyzna jest przytomny, ulica jest przejezdna. Warto odnotować fakt, że delikwent miał na sobie maskę, co pozwala przypuszczać, że całe zdarzenie było formą happeningu. Po wypadku mężczyzna do został jednak potłuczeń i trafił do szpitala
0: O nietypowej sytuacji poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji na swoim Profilu Facebookowym, od razu post Wywołał lawinę komentarzy Po tym jak Kraków w związku z Koronawirusem ograniczył kursowanie Miejskiej Komunikacji, wpadnięcie w sobotę O 21.00 pod Miejski Autobus Jest, krótko mówiąc Mało prawdopodobne to jakiś autobus jeździł? Pytają złośliwie komendujący i dodają, że pewnie mężczyzna się spieszył, bo następny autobus miałby dopiero za godzinę. No i co narzekacie? Przecież autobusy jeżdżą. No właśnie, a myśmy się śmieli jeszcze na pozanteniu. Nawet że... można
1: pod nich wpaść.
0: E, właśnie, śmieliśmy się na pozanteniu, że e, może nie za godzinę, a za trzy. To tak, by było, to by było e, już kiepskie. Generalnie. Albo nawet nad ranem, no bo Generalnie to jest ta chyba. Aglomeracja. Statystyk,
1: statystyki Mówią? potrąceń na A. kursujące autobusy wzrosły podczas kwarantanny. I to tak troszeczkę <grym> bardzo.
0: <grym> A nie wiem, w sumie dawno nie słyszałem o czymś takim, żeby ktoś został potrącony przez, tak, przez pojazd komunikacji. Więc... Nie, nie, nie,
1: że kolizja czy zderzenie, tylko takie po prostu potrącenie. Tak, chociaż tutaj też ciężko mówić o takim potrąceniu, no bo... Ale nie zdziwiłbym się, jakby faktycznie te słupek staty statystyk po prostu podszedł. Jeszcze jakbyśmy obliczyli to. Per, jeżdżący autobus, czy kursujący autobus, czy tak. kursujący pojazd. Na ile pojazdów.
0: Powiem Ci szczerze, że jak zacząłeś o tym mówić, to mnie się już w głowie po prostu tak jakby. Ja już nie wiem, o czym mówimy. Ale mam nadzieję, że wy wiecie. Przypominam, bo zapominamy zawsze o tym. Wchodźcie do nas na Facebooka, facebook.com o transporcie. Tam... Jak macie
1: ciekawe rzeczy, które warto poruszyć na podcaście, to, to piszcie.
0: zachęcamy was do tego, aby się nam podrzucali. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Tam możecie się oczywiście z nami również kontaktować w celach po prostu. Jeżeli chcecie coś nam przekazać,
1: podpowiedzieć. To... Jeśli jest wam... Je jeśli wam jest trochę smutno, no to też możecie napisać. Pewnie. Jeżeli wam coś
0: leży na serduchu, na wątrobie, czy, czy, czy gdzieś tam jeszcze w tych wewnętrznych organach, to jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. Ja już się trochę zapętliłem. Również zachęcamy do wejścia na Facebooka Radia Nowinki. Macie link w opisie naszej audycji, naszego dzisiejszego podcastu na Facebooku. Również oczywiście do naszego patrona medialnego, czyli Niezależnego Dziennika Informacyjnego o Transporcie. Niezale... NiezaleznyTransportowy.blogspot.com Tak już, o, już, tak bez polskich znaków chciałem to powiedzieć. Niezależny
1: Dziennik o Transporcie ma tak długą nazwę, dlatego zawsze pozwalam Tobie to powiedzieć, bo boję się, że coś przekręcę. Tak, Niezależny Dziennik Informacyjny Oła, o no to transporcie. Właśnie już przekręciłem, <śmiech> dlatego zawsze jak trzeba wspomnieć o, o patronie medialnym,
0: oddaję Tobie głos po prostu. Tak, a ja teraz oddam Tobie głos, bo nazywasz się... Adrian Stefańczyk. A ja nazywam się Paweł Gajus. <głos> i żegnamy się z wami. Dziękujemy wam za dzisiejszą audycję. Dzisiaj nieco krócej, tak jak już zresztą zauważyliście, to weźcie w ogóle też nam takie jakieś krótsze wyszło. To musimy się chyba trochę poprawić w przyszłym odcinku. <głos> to chyba wszystko przez to, że Daniela z nami nie ma.
1: No tak, trzeba, trzeba tutaj trzeci głos zorganizować. Tak,
0: przydałby się jak najbardziej. Dziękujemy wam, pozdrawiamy krótko. trzymajcie się, cześć!
1: www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.